0: Vater Unser, zweiter Teil. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Bis dahin haben wir letzte Woche über das Vater Unser gesprochen und heute geht es um den zweiten Teil. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Hier endet ich sage mal, das Originalvater unser, das wir bei Matthäus finden. In späteren handschriftlichen äh, Überlieferungen findet man dann den Zusatz, der auch im Gottesdienst gebetet wird, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In der Predigt heute beschränke ich mich aber auf diesen zweiten Teil und lasse den Zusatz an dieser Stelle einmal weg. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, das ich mal über das Thema Gottesdienste mit ihm hatte. Und er meinte, Gottesdienste seien ja an sich ganz nette Veranstaltungen, alles schön und gut, fast alles. Eine Sache, die sei für ihn wirklich seltsam, wenn nicht gar albern, und zwar das Fürbittegebet. Das war für ihn eine komische Sache. Und er sagte, da wird Gott also alles gesagt, was er machen soll, Sollen die Christen doch lieber selber mal was machen, meinte er. Das Gebet sei für ihn ein Ausdruck von einer passiven Haltung. Die Sachen werden Gott gesagt und die eigene Aktivität wird zurückgefahren. Das stimmt. Also das kann es zumindest sein. Im Sinne von Gott, mach du bitte die Welt besser, ich dich zumindest darauf hingewiesen, dass es gut wäre. Das kann mit einer Haltung gesagt werden, wie am Mann auch sagen könnte, Gott räume bitte du die Küche auf. Ich weiß, die Aufgabe ist groß und beängstigend, aber du kannst das, Gott. Ich verrate etwas, das wird nicht klappen. Vielleicht kann man ja um Geduld bitten, schon wieder diese Aufgabe angehen zu müssen. Aber man wird nicht drum herumkommen, es selber zu tun oder zumindest selber zu veranlassen dass die Küche aufgeräumt wird. Zugegeben ein banales Beispiel, aber es drückt etwas aus, was beim Thema Gebet wichtig ist, nämlich die Spannung zwischen aktiv und passiv sein. Selber tun und bitten, empfangen und mitarbeiten. Das eine und das andere gehört zusammen. Sonst wird es schnell verkrampft in dem Wunsch oder dem Bedürfnis, dem Inneren drängen, alles selber schaffen zu wollen. Oder auf der anderen Seite vielleicht träge in schicksalsergebener Lebenshaltung. Nein, zum Leben gehört Machen und Beschenkt werden, Gestalten und Angewiesen sein. Beides ist schwierig oder beides hat seine Herausforderung, aber beides ist Leben. Ich finde am Vater Unser faszinierend, dass in dem Gebet diese Spannung durchscheint. Das ist nicht nur passives Erwarten und gleichzeitig nicht nur Selbstaufforderung. Das Vater Unser ist von einer Spannung durchzogen. Denn einerseits besteht das Gebet ja nur aus Bitten, Bitten an Gott adressiert, und andererseits klingt an manchen Stellen sehr deutlich an, dass wir Menschen auch mit angesprochen sind. In der Formulierung zum Beispiel, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Da werden wir Menschen mit hineingenommen in das, was da passiert. Ich glaube, in den anderen Bitten, schwingt diese, äh, diese Spannung auch mit durch, also dass einerseits die Bitte an Gott adressiert ist und andererseits wir Menschen nicht aus der Verantwortung für unser Tun entlassen werden. Ich möchte die einzelnen Bitten der, der zweiten Hälfte des Vaterunsers einmal durchgehen. Angefangen mit, unser tägliches Brot gib uns heute. Ein Neffe betete einmal Unsere tägliche Portion Eiscreme gib uns heute. Eine interessante Formulierung. Also sowohl mit der Eiscreme als auch mit dem Brot. Hier wird um das Brot oder die Eiscreme für den Tag gebetet, um das Notwendige, das, was man braucht für diesen Tag. Etwas martialisch ausgedrückt die eiserne Ration sozusagen, das Lebensnotwendige. Nach den großen Bitten um das Reich Gottes etc., eine Bitte um banales Brot, das wurde bisweilen angefragt und ähm, von von manchen gesagt, das kann doch nicht sein, dass so eine banale Bitte in diesen großen geistlichen, theologischen Gedankengebilden, die die in diesem Gebet mit anklingen, mitten da drin steht. Doch, tut es. Und diese Bitte steht sogar in der Mitte. Das ist die zentral, ganz zentral in der Mitte, ganz im Sinne von Berthold Prechts berühmten Lied aus der Drei-Groschen-Oper, in dem es heißt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss sich um das Grundlegende, um die Grundbedürfnisse des Lebens gekümmert sein, das, das muss geklärt sein, bevor alles weitere Nachdenken kommt. Bei dieser Bitte, da kommt auch diese Spannung zum Ausdruck, es wird um Brot gebeten, um Versorgung, ohne aus der Aufgabe zu entlassen, sich selber um das Leben zu kümmern. Natürlich soll der Mensch Vorräte anlegen. Natürlich soll man einkaufen gehen und Essen kochen oder bei den unterstützenswerten lokalen Gastbetrieben vor Ort bestellen. Denn das Essen fällt nicht einfach als Gebetserhöhung vom Himmel. Aber wir Menschen können eben nicht komplett unsere Versorgung garantieren. Wir können nicht machen, dass es regnet. Wir können nicht mit Sicherheit machen, dass wir gesund bleiben und für unsere Nahrung sorgen können. Das klingt hier an, an dieser Stelle. Die Bitte um Versorgung, die ist kein Rundum-Sorglos-Paket, kein All-Inclusive-All-You-Can-Eat-Buffet, sondern die schlichte Bitte um das, was ich zum Leben brauche, dass mir das gewährt wird für den heutigen Tag. Für alles Übrige trage ich auch Sorge mit dem, wie ich mich verhalte, mit dem, was ich tue, was ich an Vorräten anlege. Und jeden Tag neu gilt die Bitte, Gott, für das, was ich heute brauche, sorge du dafür. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eigentlich steht da, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Vergangenheitsform, schon passiert, schon erledigt, schön wär's ja. In dieser doppelten Formulierung, vergib uns, wie auch wir vergeben haben, Da wird eine Sache über das Thema Schuld bzw. Sünde deutlich. Einer meiner theologischen Lehrer hat das einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt, Schuld ist immer zwischenmenschlich vermittelt. Schuld besteht immer zwischen Menschen, nicht gegenüber Gott. Was sollten wir Gott denn getan haben? Ich finde diesen seinen Gedanken sehr nachdenkenswert. Denn häufig wird Sünde und Schuld in einen religiösen Kontext gesetzt. Im Sinne von, wir haben gegen Gott gesündigt. Oder ich habe gegen Gott gesündigt. Das war das Denken damals. Verstoß gegen die religiösen Gebote ist gleich Sünde gegen Gott. Die Unterscheidung der Welt in heilig und unheilig nicht beachtet ist gleich Sünde gegen Gott. Gott nicht genug beachtet ist gleich Sünde gegen Gott. Ich finde, wir entdecken bei Jesus ein anderes Konzept von Schuld und Sünde. Da geht es um Menschen, um deren Interaktion, um deren Leben. Darum, dass Menschen unter Menschen leiden. Natürlich gibt es Schuld zwischen Menschen, gibt es Unabgegoltenes, Verletzungen, Gemeinheiten, Unterdrückung. Gott, braucht man dann seine Vergebung, könnte man fragen, wenn die Schuld zwischen Menschen besteht? Ja, ganz bestimmt, weil wir eben gerade nicht alles wieder gut machen können, weil wir nicht alles abgelten können, weil wir nicht alles Krumme wieder gerade biegen können. Es bleibt sozusagen ein Schuldüberschuss. Auch wenn ich mich entschuldige bei Menschen, werde ich nicht alles wieder gut machen können, was ich an Verletzungen und Schaden angerichtet habe. Das ist zu verstreut, zu wenig greifbar. Ich bin darauf angewiesen, dass mir vergeben wird, weil ich es alleine eben nicht wieder gut machen kann. Das klingt ja an in diesem Gebet. Sünde und Schuld, das ist ja nicht der moralische oder die religiöse Verfehlung gegen Gott, sondern die Schuld, die es gibt zwischen Menschen. Die Begründung, die Schuld, um deren Vergebung hier gebeten wird, die ist auf der gleichen Ebene wie die Schuld, die ich anderen vergeben soll. Das heißt, es geht nicht um religiöse, sondern um zwischenmenschliche Verfehlungen. Ich soll vergeben und mir soll vergeben werden. Weil ich das aber nicht von anderen Menschen einfordern kann, kann ich Gott um diese Vergebung bitten. Führe uns nicht in Versuchung. Wer führt in Versuchung? Gott oder wer sonst? Es gab damals die Vorstellung, dass Gott diejenigen versucht, die besonders gut und fromm sind, weil nur die der Versuchung widerstehen könnten. Im Sinne von, "Probier's ruhig, mich zu versuchen. Ich bin so fromm, da kann die Versuchung mich aber mal versuchen. Gott versucht den Frommen, nicht den Frevler. Das war die Denke damals. Nicht so in diesem Gebet. Wer betet, führe mich nicht in Versuchung, der sagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. In diesem Gebet wird nicht darum gebeten, möglichst viele Gelegenheiten zu haben, den eigenen Glauben heldenhaft zeigen zu können, sondern hier wird gesagt, ich muss kein Held sein, vielleicht bin ich ja auch gar kein Held. Angst und Sorge gehört dazu. Nicht zu wissen, ob man jede Prüfung meistert, gehört dazu. Es wird dem Wort oder mehr noch dem Konzept Versuchung eine überhöhte geistliche Aura genommen. Dass das Leben Herausforderungen bringt, Überforderungen, manchmal kleine bis mittlere oder große Katastrophen, das wird aus der Sphäre göttlicher oder teuflischer Versuchen rausgenommen. Ich habe den Spruch schon öfters gehört, das ist Versuchung oder alternativ, das ist Anfechtung. Ich erinnere mich an eine Episode aus meiner Jugendzeit, da hatten wir mit der Jugendgruppe eine Aktion geplant und die Aufregung und innere Anspannung war groß und auf geht's, wir wollten losfahren, Und dazu musste man durch die Hofeinfahrt durchfahren und krach, da scheiterte die Aktion. Denn das Tor war nicht weit genug aufgemacht, dass ähm, man hätte durchkommen können. Aber es war eng. In dem Fall war es zu eng. Und die Türe des Autos war von diesem Tage an mit einer tiefen Delle geschmückt. Anfechtung, das war Anfechtung, so die Deutung der fahrenden Person. Ich würde sagen, es war ein Fahrfehler oder man hätte das Tor weiter öffnen müssen. Aber da wurde eine eine Sache in eine religiöse Kategorie gepackt und überhöht. Das passiert gerne und häufig in christlichen Kreisen. Da wird aus dem Leben mit seinen Herausüber- und Anforderungen ein immerwährender Kampf gemacht. Gegen die Anfechtung. Gegen die Versuchung. Ein Kampf, in dem man seinen heldenhaften Glauben beweisen kann oder mehr noch beweisen muss. Ich glaube, diese Demut, die in diesem Gebet zum Ausdruck kommt, ist eine sehr gute Haltung. Versuchung ist alltäglich, als Katastrophen und Alltäglichkeiten, die uns den Fokus verlieren lassen. Und dann zu sagen, Gott, bewahre mich vor Versuchung, lass es gar nicht erst so weit kommen. Das bewahrt vor kruden Deutungen, vor geistlicher Überhöhung von Katastrophen und bringt ganz ehrlich zum Ausdruck, ich weiß nicht, ob ich schaffen würde. Darum bewahre mich. In eine ähnliche Richtung geht auch die nächste Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Böse oder der Böse. In der christlichen Tradition wird ja gerne das Böse personifiziert zu dem Bösen. Das antike Judentum kennt diese Verwendung des Wortes nicht. Das heißt, hier ist nicht der Böse keine teuflische Gestalt gemeint, sondern das Böse, die Abgründe, die es eben gibt, in uns und in der Welt. An anderer Stelle im Neuen Testament, da sagt Jesus, ich bitte nicht, dass die Jünger aus der Welt genommen werden, sondern dass sie bewahrt sind vor dem Bösen. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung. Wir sind in der Welt mit all dem, was es gibt, an schönem, schwerem, Bösen, guten. Und in diesem Leben, da gibt es Sachen, die können wir machen, beeinflussen, schaffen. Und es gibt Dinge, die liegen außerhalb unserer Kraft und außerhalb unseres Einflusses. Und in diesem Gebet da kommen die beiden Perspektiven zusammen: das Aktivsein und das Passivsein, das selber machen und das bittend abgeben, Gutes tun und vor dem Bösen bewahrt bleiben. Bitten befreit nicht davon, das Leben zu gestalten. Selber das Leben zu gestalten befreit nicht davon, angewiesen zu sein. Bitten zu können, ja, um Bewahrung zu bitten, das heißt die Begrenzung des eigenen Lebens anzuerkennen. Und in diesen anerkannten Grenzen immer wieder neu das Leben anzupacken und zu wagen, sich ja nicht zu verstecken hinter diesen Bitten, das klingt an in dem Vater Unser. Einer meiner Lieblingsmusiker, der hatte nach mehrjähriger Pause ein neues Album angekündigt. Und das hat mich unheimlich gefreut, denn ich mochte immer seine inhaltsschweren, dicht gedrängten Texte. So viel Inhalt steckte für mich in jedem seiner Lieder. Und das neue Album, als ich es dann hörte, das war anders. Viel weniger Worte. In einem Interview erzählte er dann, dass er, als er das Album erstellt hatte, sehr fleißig Texte geschrieben hat, vollgepackt mit Worten, Reimen und Inhalt. Und als es dann geschrieben war, als die Lieder geschrieben waren, da hat er die Texte durchgesehen und gestrichen. Worte, Sätze, die überflüssig waren oder die zu viel waren, rausgestrichen. Und danach, so erzählt er weiter, hat er das Ganze nochmal gemacht, nochmal durchgegangen. Worte, Sätze, die überflüssig waren oder zu viel waren, rausgestrichen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es nochmal gemacht hat. Aber am Schluss blieben sehr reduzierte Texte, sehr wortarme Texte mit Leerstellen. Mit viel Bedeutung, aber mit wenig Worten. Es blieb nur die Essenz zurück. So ähnlich empfinde ich das Vater Unser. Es gäbe so viel zu, zu sagen, so viele Worte an Gott zu richten, so viel, worum man bitten könnte oder sollte, doch das Gebet macht ganz wenig Worte, nur die Essenz. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch eine Version des Vater lesen, bei der ich aufgeschrieben habe, was für mich die Essenz ist. Unser Vater, zeig dich. Sei da, in uns und in dieser Welt, versorge uns, vergib uns, wie auch ich vergebe und bewahre uns. Wir sind deine Kinder. Amen.